0: especialistas del deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Bienvenidos al podcast de Punto Extra, en el cual tocamos temas completamente diferentes a los que tocamos en el programa de los miércoles, en el cual eh, hablamos principalmente de lo que sucedió en la semana anterior. El día de hoy tre- tres temas bien interesantes. Vamos a hablar de tres equipos, de los Rams que están sorprendiendo, de Seattle que viene cerrando fuerte. Y de Detroit, que después de 30 años gana su primer título de división. Y para debatir y platicar de esos temas eh, tan interesantes y expandir acerca de estos equipos, me acompaña Eric Gómez. Eh, Eric, muy gentil en acompañarme el día de hoy. Bienvenido, como siempre, esta es tu casa.
0: No, y un gran saludo a ti, Raúl. Le mandamos también saludos a a Jao y y a Roberto Ramowitz, que sigue recuperándose, que ya lo vimos por acá, pero que sigue recuperándose, así que de verdad las mejores vibras y pues emocionado.
1: Tenía cita con demás. el doctor el día de hoy.
0: ¿Sí? eso voy, sí, totalmente. Entonces, que le vaya muy bien las mejores vibras para él. Esperemos que le den buenas noticias,
1: que ya lo den de alta, que esté agarrando energía para que dure no solamente 30, 40 minutos, sino que se aviente el programa que se vende el podcast. Yo no tengo programado a Roberto para la hora alegre el día 5 de enero junto con Lalo Varela. Recordarás que durante muchos años hicieron una mancuerda inolvidable, una mancuerda que hizo historia allá en a que es todavía muy recordada y muy perdida por todos los aficionados. Pero bueno, vamos a entrar en temas acerca de, de estos eh, equipos que que nos puso nuestro productor eh, Oscar Pérez, y empezando con el equipo de, de, de los Rams. Ellos en este momento controlan su destino. Ha sido un equipo que pues no se esperaba mucho de ellos. Tuvieron que dar de baja a siete jugadores de la defensiva en la temporada pasada, sobre todo jugadores como, eh, por ejemplo, Jalen Ramsey, Leonard Floyd, Miller, o sea, muchos jugadores. Bueno, Bonville salió hace un par de años, pero Leonard Floyd salió esta... Temporada terminó también firmando con el equipo de, de, de Buffalo Parecía que era una reconstrucción. No tenían selecciones en la primera y segunda rondas, pero empezaron con varias en, en terceras rondas. Y lo que sea, o sea, el Sneak quizás no le guste seleccionar en primera ronda, pero tiene una capacidad de identificar talento en rondas más allá de la tercera y esta temporada. Ha tenido de veras eh, buen, como se dice buen tino en este momento. Hay en este momento, porque al inicio de la temporada había 15, pero en este momento en el, el rostro de 53 hay 12 jugadores de primer año que llegaron ya sea en draft o seleccionados como agentes libres eh, de, del fútbol americano colegial. ¿Cómo está en esta pos- posición? ¿Cómo está en esta situación el equipo de los Rams? ¿A qué es el evento?
0: Bueno, sí, o sea, primeramente hay que hablar de Les Need y lo que dices porque la reconstrucción del roster ha sido impresionante. Mencionabas ese talento por identificar jugadores en los últimos rounds o en los rounds de en medio del draft, cosa que muchos eh, general managers pueden hacer consistentemente, que obviamente cualquier equipo le atina de vez en cuando a un jugador que que termina siendo un talento de primer round y lo seleccionaste en el cuarto o en el quinto o algo por el estilo pero Les Need lo hace de una manera consistente, creo que lo entendían porque habían hecho todo lo posible para ganar ese Super Bowl hace dos años hipotecaron muchísimos picks de primera ronda y al final de cuentas el año pasado en el 2022 se encuentran con Kyron Williams que es hoy día uno de los mejores corredores de la liga Y en el 2023, mira, nada más vamos a hablar de los jugadores que tienen, ni siquiera en los últimos rounds, porque ya todos saben de de Pucanacúa, que fue seleccionado en el quinto round. A mí lo que me impresionó mucho fue lo que hicieron con los primeros tres picks. Steve Ávila que es el el, el center del equipo ahora, un excelente jugador, un excelente jugador que creo que de verdad no entiendo cómo cayó del primer round cuando se busca tanto a jugadores de línea ofensiva con las primeras selecciones globales muchas veces. Y después de eso, está Byron Young, que Byron Young en el tercer round linebacker, o sea, nada más pensar lo que tiene esta temporada, tiene seis capturas de quarterback, tiene 37 tackles y dos eh, fumbles forzados. O sea, un jugador que le ha dado vida a la mitad de esa defensiva de los Rams, y también está, o bueno, sea, hablaste hace rato de Von Miller, ¿no? Von Miller fue un excelente jugador que generaba ese tipo de presión para los Rams. Y ahora está Byron Young. Y Kobe Turner también de Wake Forest. Wake Forest también es una escuela que ha dado jugadores muy buenos en el pasado. Eh, y que también, curiosamente, se identifica más con basketball Pero Kobe Turner en 15 juegos también tiene 6,5 capturas de quarterback. O sea, es un jugador que desde la posición del centro de la defensiva como nose tackle, generar ese tipo de presión, seis y medio sacks, es notable, sobre todo en esta liga cuando hoy día esperas que la presión venga de los edges, de los llamados edges, ¿no? Eh, y también destacar un poquito nada más a Sean McVay, que lo hemos hecho en el pasado, que sabemos que Sean McVay por muchos años ha sido considerado el genio de los coaches en la NFL y mucha gente pensaba que iba a huir después del Super Bowl, después de haber tenido tan mala temporada en el 2022, y ahora creo que junto con Kevin Stefanski, se le tiene que considerar para coach del año. Eso es definitivamente lo que ha sucedido con Los Ángeles esta temporada. No, para mí
1: lo que ha hecho Sean McVay ha sido en realidad espectacular. Tú mencionabas a Karen Williams, para mí él es el jugador... Que no puede perder este equipo de los Rams porque cuando estuvo fuera estuvo fuera cuatro partidos el equipo vino drásticamente a, a menos de hecho fue cuando eh, tuvieron una racha perdedora cuando él ha estado al principio de la temporada que estaba que estaba sano que saben lo sé porque lo tengo en mi equipo de fantasy vaya que lo extrañé en ese en ese periodo en el cual no 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 pudo jugar yo también tuve una racha perdedora, pero para mí el sistema de, de Sean Back funciona cuando tienes un corredor versátil, cuando puedes usar las jugadas, lo que le llaman el outside zone. Ten, cuando tenía Todd Gurley antes de la lesión, yo recuerdo, yo estuve presente en ese partido memorable entre Kansas City y los Rams, que se iba a jugar primero en la Ciudad de México y por cuestiones de la del pasto en el Estadio Azteca terminó yéndose al Coliseo de, de Los Ángeles, pero en un partido de lunes por la noche pues, se levantaron más de 100 puntos, creo que fue 53-51, algo así, el marcador fue sumamente abultado, y en ese juego se lesiona la rodilla Todd Gurley, y para mí, pues, fue el, el principio del final de su ilustra carrera, porque cuando estaba sano, un jugador que fue seleccionado en primera ronda de, de la Universidad de Georgia, esta ofensiva era, pues, prácticamente imparable, y fue una situación en la cual no habían encontrado, a, a, habían eh, tratado con Darrell Henderson, habían tratado con otros corredores. Y, y caro Williams llegó, como mencionaste, al equipo la temporada, la temporada pasada, pero no, no, le, no, no le habían dado la oportunidad hasta este año. Y vaya que ha aprovechado promedia 5.1 yardas por acarreo, ha anotado 9 nueve touchdowns eh, por tierra, tiene además ese eh, pase, creo yo que es el que hace funcionar, y pues obviamente mencionabas a tú ¿cómo ves a su defensiva? ¿Tiene el nivel para competir sin si hay algo, o sea, creo que en la ofensiva va a estar bien, mencionabas a Ávila, Eh, el el trabajo que han hecho con otros jugadores en, en, en la línea ofensiva, ¿cómo han podido improvisar a uh, uh, Coleman Shelton, o sea, a varios que han funcionado, pero de la defensiva. Uh-huh. Mencionabas a, a, a Turner, mencionabas a Barry Young, pero la defensiva de pase, la defensiva secundaria creo que todavía puede ser eh, vulnerable. ¿Qué, ¿Qué tan, o sea, qué tan la seguridad de esa defensiva y qué tan lejos los puedes eh, ver? O sea, que ahorita todavía no están en postemporada, pero controlan su su destino son el número seis eh, después de los vaqueros de Dallas. Ellos, eh, eh, si termina la temporada, llegar a terminar como están ahora, irían a jugar contra Detroit. ¿Cómo ves ese match de los Rams contra Detroit si se llega a dar? ¿Y crees que esta defensiva pueda aguantar?
0: Si Detroit y Los Ángeles se ven las caras en los playoffs, yo voy por el over, ¿ok? Porque ninguna de las dos <risas> defensivas de esos dos equipos me gustan. O sea, sí, ya hemos platicado que en Los Ángeles se genera presión al quarterback, que sí existen dificultades para los equipos en general de correr el balón contra los Rams, pero creo que eso se ve nullificado por lo que acabas de decir. La defensiva contra el pase es horrenda, ¿verdad? Es de las peores en la NFL. Mm. Hemos visto, eh, incluso en estos últimos partidos, en donde los Rams han ganado, que quarterbacks como Jacoby Brissett Derek Carr, se han visto de verdad como all Pros y eso no es una buena noticia para un equipo que está buscando ser relevante en los playoffs. Sinceramente creo que los Rams van a entrar a los playoffs, que ya con eso es en serio una gran historia. Para ellos les está dando una base para construir, porque la ofensiva está hecha y armada, con mucho talento joven, que sí creo que con Matthew Stafford, pues evidentemente... Se le están acabando los años útiles como quarterback y esa va a ser una situación muy importante para ellos en el futuro, pero que tienen mucho talento en las posiciones de skill, que tienen mucho talento en la línea ofensiva y eso, repito, es una excelente base, donde tienen los hoyos son del lado defensivo y sobre todo en la secundaria. No mencioné a los jugadores que draftó Les Need en los últimos rounds, que son los cornerbacks y los safeties titulares mayormente de Los Ángeles. Y ese es el motivo, porque a pesar de que están jugando, pues no han demostrado ser muy buenos. Entonces eso es algo en donde tiene que mejorar Los Ángeles en el futuro para volver a ese nivel de ser contendientes en la NFC. Eh, Y y repito, desde ahorita les digo, juegan los Rams contra los Lions, la línea que les pongan del over, tomen el over, de verdad. Va a haber muchos puntos. A ver, ¿cu- ¿cuánto le
1: calcularías que, que le pondría? ¿Arriba de 55?
0: Sí, fácil. Yo creo que puedes pues, pensar en 58, o sea, 59, por ahí. Como, el, O sea, yo veo un 31-28 como, como algo, algo muy este, viable en ese partido.
1: Como marcador posible. Bueno, pues otro equipo que también ha estado repuntando recientemente, que ya lo dábamos por muerto, por lo menos eh, yo lo daba por muerto. Su coreback estaba lesionado, me refiero a Seattle, a Gino Smith, a Kenneth Walker, había estado también fuera. Eh, Abraham Lucas, el tackle derecho, no había podido jugar casi, prácticamente desde el inicio de, 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 de la temporada. Su defensiva ha sido una defensiva pues también eh, bastante porosa, pero han sacado dos partidos. Se podría decir que milagrosamente, o sea, esa última serie ofensiva en el Monday Night contra el equipo de Filadelfia, con una gran actuación de, de Metcalf fue espectacular, ¿no? Pero Seattle también en este momento es un equipo que, que controla su destino. Sería de ellos el, el equipo que terminaría con el último monetón. Los ves con posibilidad uno de de avanzar eh, reciben a Pittsburgh este domingo y, y van a, visitan a Arizona después si terminan llegando a, a postemporada van contra Filadelfia que en este momento el sembrado número dos lo ves como dice un one and done o crees sí. que puedan ellos eh, hacer al- algo más o sea, yo yo todavía no estoy seguro que que califiquen pero pues eh, habrá que ver o sea tienen Ahorita fue un calendario favorable y los que nos están persiguiendo no tanto.
0: Sí, pareciera que sí, es lo que iba a decir, ¿no? O sea, Minnesota se nos cayó, Green Bay se cayó, todo el NFC South es un bodrillo, o sea, nada más va a calificar ahí Tampa Bay o el equipo que termine como campeón de esa división. Y pareciera que casi, casi por default, Seattle tiene todo para entrar. Sí, definitivamente, para mí serían un equipo one and done. A ver, vamos a hablar primero de lo positivo, de lo que han hecho en esta mini racha de dos Juegos. Fueron milagros, como dices, múltiples quarterbacks, un jugador en Drew Locke muy motivado en ganar ese partido. Las cosas mágicas suceden en el primetime, lo sabemos, Thursday night, Sunday night, Monday night. Y definitivamente se vieron inspirados para pues, salvar su temporada, necesitaban tener ese partido. Se aprovecharon de un Philadelphia que viene, la verdad, de bajada en estas últimas semanas. Y sinceramente también el hecho de que Kenneth Walker III haya vuelto de su lesión, haya empezado a retomar cierto nivel les ayudó porque establecieron la corrida y era algo que le faltaba muchísimo a Seattle en estas últimas semanas. Habíamos platicado que del lado de la EFC, el equipo que tiene buen récord, pero que no es bueno, es Jacksonville, ¿no? Le ganan a los equipos malos y la verdad contra cualquier equipo bueno batallan muchísimo y, y suelen perder. Seattle es ese equipo en la NFC porque han perdido contra Detroit, han perdido contra Cincinnati cuando estaba Joe Burrow, han perdido control. control.
1: No, se ganaron a, a Detroit, Vicod- Vicod- perdón. Le, le
0: ganaron a Vicod- tienes toda la razón, a de es pues, eso. Pues, sí, sí. Tienes razón.
1: Es la única victoria que sí, es la única victoria no, que digas tú. Bueno, la de Filadelfia también, pero sí San
0: Francisco mi, ya hacía ya ya la, la, ya la de- completamente. La, ya de- completamente. De- y, o sí, yo sé, creo que de repente podrías decir, no, es que le ganaron a Cleveland, sí, pero no se sabe quién estaba de quarterback de Cleveland o sea, si te lo preguntan como trivia quién estaba de quarterback contra Seattle ese partido, es, es muy probable que no la tiene ¿no? o sea, perdieron horriblemente contra Baltimore, perdieron contra San Francisco como era esperado, perdieron contra Dallas, ahí sí dieron pelea pero terminaron perdiendo el partido uh-huh. y batallaron para ganarle a Tennessee un Tennessee que estaba eliminado entonces la verdad no me queda tampoco muy buen sabor de boca, o sea, yo veo el partido contra Pittsburgh y a pesar de que están en casa, los veo vulnerables, o sea, podrían perder ese partido, sinceramente, Pittsburgh también está en el mismo modo de ellos, que es sobrevivir y tratar de meterse al playoff como el último último sembrado de, de la AFC, Pero le van a ganar así, a Arizona en el último partido de la temporada, menos de que algo raro pase, y como dices, probablemente se metan al playoff como el 7. A mí no me causa ninguna sensación Seattle. Me gusta el hecho de que Pete Carroll sea el coach y que los tenga jugando duro, pase lo que pase cada temporada, pero hasta allí no los veo mejores que Los Ángeles. No los veo mejores incluso que algunos de los equipos que están debajo de ellos en el standing ahorita. Me gusta más Green Bay, por ejemplo, que ellos. Me ha gustado mucho más cómo ha cerrado Chicago comparado con ellos. Entonces pues yo creo que Seattle nos va a hacer el favor de dignarnos con un partido de wild card, pero van a despedirse muy rápidamente.
1: Sí, yo también pienso que va a ser debut y despedida, pero en cuestiones de, de ofensiva, creo yo que tienen tres receptores. Mencionaba yo a D.K. Metcalf hace rato, Tyler Lockett ha jugado bien, y Smith en Giva, su primera selección, está empezando, fue de hecho el que, recibió el pase de touchdowns en la victoria en contra de, de un equipo de Filadelfia que su defensiva de pase es eh, de las que más touchdowns ha permitido esta temporada. Han tratado con eh, diversos eh, con, con un par de coordinadores. De hecho, Matt Patricia fue el coordinador defensivo en este partido, pero te digo, la... De, o sea, si Aaron la victoria contra Detroit que fue en la segunda semana después de que Detroit venía de ganarle a, a Kansas City creo que es la única victoria principal pero mencionabas hace rato antes de entrar al aire eh, que un jugador como Kenneth Walker ya está de, de regreso y es un jugador muy versátil creo que para poder ganar ellos eh, no pueden confiar o sea es la misma situación que yo veo con el equipo de, de los Rams o sea ellos no pueden depender de de su defensiva. Para mí, a pesar de que hicieron muchos cambios uh, en, en esta defensiva, la temporada pasada llegó Clint Hurt, eh, eh, cambiaron de un sistema 4-3 a un sistema 3-4, hicieron el canje por Leonard Williams, que le van a tener que pagar porque está ya cerca del final de su contrato y por eso los gigantes no querían asumir esa responsabilidad. Trajeron otra vez a Bobby Wagner pero o sea, ninguno de esos jugadores en realidad ha rendido. Yo pensaba que la defensiva secundaria eh, con eh, la selección de Witherspoon iba a ser eh, una estelar porque Tariq Woolen, el otro esquinero, fue líder en intercepciones la temporada pasada, pero para mí creo yo que, que es, una, es una defensiva bastante pobre, bastante mediocre, me sorprende porque es la especialidad de, de Pete Carroll pero a menos de que hagan algún tipo de ajuste y no que clean Hearts el coordinador, regrese en la próxima temporada, la verdad creo que ha hecho un trabajo bastante mediocre, pues pienso que el equipo de, de Seattle, igual coincido contigo, son, como dicen, aquí le dicen one and done, nosotros le decimos debut y despedida. El equipo que no creo que sea debut y despedida porque, pues, eh, tendría un partido, hace rato lo mencionamos contra los Rams y las cosas eh, quedan como van en este momento. Y que han, o sea, que llegaron, o sea, se esperaba mucho. O sea, yo recuerdo cuando estaba con Indianapolis, pues nadie pensaba, o, o los Colts, porque también estuve en Baltimore, nadie pensaba que íbamos a llegar muy lejos. ¿no? O sea, en realidad la presión no era alta. Después paso al equipo de los gigantes, o sea, yo no estuve con ellos en, en pretemporada, pero eran los favoritos para ganar el Super Bowl, y jugaban con esa confianza de un equipo que tenía talento y que era el favorito. Después, esper- se esperaba que repitiéramos en la temporada 87, las expectativas eran de que si íbamos a repetir, obviamente se atravesó ahí una huelga, pero bueno, en el 88 volvió a ser lo mismo. No es igual jugar cuando las expectativas son bajas y cuando las expectativas son altas. La temporada pasada, Detroit cerró eh, con, eh, creo que una marca de ocho ganados y, y dos perdidos. Se quedó apenas de calificar. De hecho, Seattle, hablando de Seattle, fue el equipo que, que terminó a, avanzando, y, pero Detroit termina eliminando a, a Green Bay. Las expectativas eran altísimas antes de, de, la, de la temporada. Pero este equipo ha podido, ¿qué te diré? Ha podido a, aguantarlas, ha podido superarlas. Tuvieron también su bache. Defensivamente han tenido que hacer eh, ajustes. Aaron Glenn eh, no había podido presionar a, a los corebacks rivales. Ahora está recurriendo. A muchas presiones, a, a, a cargas eh, muy, que te diré, exóticas, eh, pero tu, tu opinión de, de, de Detroit, que, o sea, comparado con los otros equipos, es eh, más, te, te voy a hacer la comparación, te voy, va, voy a ir uno por uno. Detroit sí. ganas, que de hecho se enfrentan el sábado, ¿con quién va? O sea, que, dame da, da un resumen, ¿cuál ganas. equipo te
0: parece más fuerte? Dallas, Dallas, pero ligeramente, y y esos son los puntos que quería tocar adelante, sé a dónde vas con esto. O sea, creo que... Vas con Dallas. Sí, o sea... Depende de dónde juegan. Sí, depende de dónde juegan. Yo si juegan en Detroit, voy con Detroit, si juegan en Dallas, voy con Dallas. Eso es interesante, sí, totalmente, ¿no? O sea, yo creo que hace rato hablamos de Dallas en el programa principal, que si era el número dos o el número tres en la conferencia nacional. Creo que Detroit está en esa conversación. Creo que debajo de San Francisco está Dallas, está Detroit, está Filadelfia. Y la verdad es que cualquiera de esos tres equipos, sinceramente, le puede ganar a los otros tres equipos. Depende mucho de lo que acabas de mencionar, de quién, quién está en casa y quién está más o menos lesionado. Eh, creo que con Detroit eh, está la debilidad muy clara y es la defensiva. El año pasado mejoraron mucho down the stretch, como dices, terminaron 8 y 2 y 9 y 8 en la temporada. De Seattle, como, como bien mencionas, les gana por el tema de los tiebreakers y se meten a, a, al playoff y habían mejorado mucho en ese aspecto. Entonces yo creo que había mucha esperanza porque se sabía que la ofensiva estaba muy bien y agregaron además a Sam Laporta vía el draft, que ha sido una sorpresa. O sea, yo no me sorprendería que él fuera el Rookie of the Year de, de, del lado de la NFC, a pesar de que hay muy buenos candidatos. Podría saber, y, sí. y sinceramente, lo que me ha decepcionado de Detroit ha sido la defensiva, porque, te voy a aventar otra estadística, desde el 30 de octubre, o sea, ya estamos hablando de siete semanas de juegos, no ha permitido Detroit menos de 17 puntos en esos siete juegos. O sea, vencieron a los Broncos 42 a 17 el 16 de diciembre. Todos los demás ¿Sí? equipos le han anotado por lo menos 28 puntos, o 24 puntos, perdón, a Detroit. 24, o sea, ¿sí? no, es, no es sustentable eso no es sustentable, a pesar de que Filadelfia también ha tenido problemas defensivos y les han anotado más puntos, creo que ahí se puede juzgar diferente porque tuvieron un schedule más difícil, enfrentaron a rivales más duros, yo creo que lo que está haciendo Detroit está haciendo, o sea, no es una, una casa de papel, pero al final de cuentas está muy vulnerable Detroit por el tema de la defensiva, eso es lo que creo que los va a terminar matando. Yo por eso veo un partido contra Dallas en donde Dallas pues es evidentemente un equipo que defensivamente puede hacer mucho daño como algo difícil para ellos y van a, para mí, o sea, yo le doy toda la razón a los fans de los Cowboys este sábado de sentirse confiados de vencer a Detroit en casa. Y... Oye, ¿y, ¿y de verdad están confiados? Eh, los fans de Dallas nunca, o, o están de verdad viviendo en un mundo de frenos. O están pensando o, que van a perder o, todo. No hay punto medio. No hay punto medio para los Panthers. Sí. Pero, sinceramente, eh, yo sí estaría obviado si sí le ganan a Detroit. O, o les gusta
1: DAC o no les gusta DAC. Están confiados, o, o, sea, o están optimistas o están eh, pesimistas. Pero bueno, yo soy ya con, eh, con mi evaluación. O sea, no no, no eh, Detroit contra con Filadelfia. Pues, equipo contra equipo, si si se si, si llegaron a enfrentar en una sede neutral, vamos a ponernos en una sede neutral que obviamente no va a suceder, esa tendría que ser el Super Bowl pero en una sede neutral, comparando las fortalezas y las debilidades de cada equipo, ¿cómo ves a Detroit contra Filadelfia?
0: Eso es, es, es está muy interesante porque te acabo de decir no que Filadelfia también ha tenido sus problemas defensivamente hablando en una sede neutral, yo creo que Detroit sí tiene una mejor ofensiva hoy día que Filadelfia y sí les ganarían. Yo creo que precisamente como no se va a dar de esa manera y la única manera en la que se podrían enfrentar Filadelfia y Detroit sería en Filadelfia, le seguiría dando la ventaja a, a las Águilas, pero no, o sea, no, 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 tampoco me convence tanto Filadelfia, pues. No. ¿Cuál defensiva de esos dos es menos mala? Mm wow Uf, este y me la pusiste bien difícil es que no me gusta ninguna O sea, creo que quizás por los nombres, diría que Filadelfia, pero no han rendido ok,
1: Beresley parece ser que regresa a Bonte parece ser que también regresa son dos jugadores muy importantes que, y pues con Patricia, creo que se vieron un poco mejor eh a la defensiva en, en contra de, o sea, cuando debutó contra contra Seattle, habrá que ver cómo cierran la, la, la temporada, pero pues eh, yo 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 también pienso que a menos de que suceda algo drástico con la defensiva de Chile, Chile, Chile Detroit, es menos mala, creo que ofensivamente eh, los equipos están parejos, eh, me gusta mucho cómo corre en el balón, el complemento que tienen David Montgomery y Jameel Gibbs se me hace, como dicen thunder and lightning, o sea algo que tienes un jugador que te puede desgastar con poder y luego metes a uno que es eh, rapidísimo que puede correr por adentro, puede correr por afuera y para mí Amor, Raz, and Brown es quizás el mejor receptor que la gente no piensa que que tiene lugar eh, junto con los Tabic Hills, con los Devante Adams, eh, con los Jamar Chases, pero en cuestión de producción, Amor Rasan Brown se me hace tan bueno como cualquier otro receptor que haya en la NFL.
0: Es un jugadorazo, es uno de los receptores que más ha sorprendido, no tanto porque ya se había detectado su talento de la temporada pasada, pero sinceramente es un jugador que eh, cuando muchas veces los wide receivers toman ese salto de ser quizás el número dos o de ser el número uno por default de su equipo y luego sorprenden, tienen una, un año de mucha producción, muchas veces cuando la atención de la defensiva se torna en contra de ellos después, no suele ser la misma producción. Amon Ross St. Brown ha tenido una producción excelente esta temporada. Es un jugador joven que... Este, puede ser el receptor de posesión que te agarre las, las pelotas de 8 días yardas, o puedes tirar el campo también, creo que se ha visto beneficiado lo mencioné hace rato por Sam Laporta es un jugador que también le ha quitado un poquito de presión y que al final de cuentas eh, ese es el one to el punch ofensivo por aire de parte de Detroit, yo el jugador en el que diría que hay que tener cuidado porque hay que ver cómo reacciona también otra vez en una situación de presión, sería el quarterback, sería Jared Goff, porque sí. ya lo vimos en un Super Bowl hace algunos años y, y se paniqueó. La defensiva de Bill Belichick, la verdad, lo dominó por completo cuando él estaba con Los Ángeles, y ahora con Detroit, pues quiere forjar una nueva historia, pero yo no veo a Jared Goff sí. como un quarterback rey en esta liga, ¿no?
1: Sí, sí, pero mira, yo quiero hacer una observación porque yo hice ese comentario en la Hora Alegre la, la semana pasada que tuve al coach eh, Joaquín Castillo porque el coordinador defensivo de, esa, de esos Patriotas era Brian Flores. Y luego Brian Flores se va a Miami y recuerdo un juego en el cual hicieron todo tipo de cargas, cero blitzes, lo interceptaron, hubo un balón en que o sea, lo suelta Jared Goff es una, o sea, lo, lo levantan, anotan. Yo pensaba que en este juego contra, contra Minnesota iba a suceder lo mismo, pero el equipo de Detroit ajustó la línea ofensiva que, que tiene nivel para ser quizás una de las cinco mejores en la NFL, jugó bien. Y, y si, si mal no recuerdo en este partido contra Minnesota te confieso que no lo vi eh, no no capturaron a, a Jared Goff en este juego y no estuvo y, y, y movió bien su ofensiva. obviamente ayudó el hecho de que David Montgomery y, y Jamel Gibbs corrieron muy bien el balón anotaron entre los dos tres touchdowns pero yo sí vi una o sea, un aspecto, una mejoría de parte de Jared Goff en cuestión de, porque muchas veces un coreback cuando llega a la línea de golpeo, él tiene que ajustar los esquemas de protección, tiene que, eh, o sea, reconocer las cargas. Y algo que hace eh, Brian Flores muy bien, es lo que se llaman las cargas simuladas, que pone a 7 y de repente nada más funcionan 3 o pone a 3 y de repente se dejan venir 7, o sea, él siempre está variando, nunca sabes cómo y cuándo van a venir esas cargas y creo que en este partido vi a un Jared Goff dando un paso hacia adelante lo cual creo yo que es una señal positiva porque lo que dices es muy cierto en ese Super Bowl que me tocó narrarlo o sea, lo marearon completamente pero sí veo yo que que mejora pues no sé si quieres agregar algo más Eric, algún otro detalle, la última nos vamos antes de despedir este...
0: Nada más digo de Jared Goff que cualquier rival vea los dos partidos contra Chicago. Chicago sería ese, esa comparativa como la que estabas haciendo de Brian Flores. ¿ok? De no, no, acuerdo, no. tuvo el mismo éxito esta temporada Brian Flores con Minnesota contra Detroit y Jared Goff, pero Chicago le, le tuvo tomada la medida en dos juegos contra los Bears tiró para tres touchdowns y cinco intercepciones, es la mitad de las intercepciones que tienen toda la temporada Jared Goff, e hicieron algo muy parecido a lo que estás mencionando, que es ponerle demasiada presión no dejarlo respirar desde desde el primer snap, entonces eso me parece que es muy importante también destacarlo por parte de esta ofensiva de Detroit, ya como como último comentario, ¿no?
1: No, bueno, yo quiero para, para mí esto fue, como dicen, un mal que por bien no venga, porque creo que el grupo de, sobre todo, Ben Johnson, el coordinador ofensivo, se dio cuenta de varias deficiencias que a partir de esos juegos, y, y Chicago le dio haber ganado el primer partido uh, a Detroit cuando jugaron en Chicago y le ganó el, el segundo, o sea, la, la segunda vez que se enfrentaron. Pero creo yo que todo eso que hizo Chicago ayudó y muchas veces, como dicen... Eh, o sea, a nadie le gusta perder a nadie le gusta que le muestre sus debilidades, pero más vale que te las enseñen en temporada regular cuando puedes eh, sobrevivir para pelear otra batalla que en playoffs cuando pierdes y quedas eliminado, creo que lo mismo aplica para San Francisco contra Baltimore estoy 100% de acuerdo con las experiencias de, de Chicago, pero creo que de ahí aprendieron, pues. Eh, con esto llegamos al final de este podcast de Especialistas del Deporte. A nombre de Eric Gómez, Oscar Pérez, el mago de Dios en la producción, soy Raúl Alegre. Los esperamos el próximo jueves.
0: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.